0: Marion a décidé de tout lâcher pour partir vivre au Canada. Elle a embarqué son chéri, quatre valises et direction Calgary. Il y a quelques mois, ils ont fait leur grand retour en France, mais cette fois, ils sont trois. Car oui, Marion a donné naissance à sa fille de l'autre côté de l'Atlantique, en août 2019. Et sa nouvelle maternité a boosté sa créativité. Quelques semaines après son accouchement, émerge l'idée de créer une box postpartum qui regroupe les indispensables pour une jeune maman. Dans ce septième épisode, Marion nous raconte son installation au Canada, comment elle a vécu sa grossesse et son accouchement à l'étranger, loin des siens, le retour en France avec sa petite Emma, et elle nous en dit un peu plus sur la boxe des mamans, son projet entrepreneurial qui anime ses journées depuis le début de son congé maternité. D'ailleurs, deuxième shift aussi est né pendant mon congé maternité, et je vous remercie infiniment pour vos nombreuses écoutes et vos retours positifs suite aux six premiers épisodes. Alors, si vous aimez ce podcast, faites-le savoir sur Apple Podcast en le notant avec 5 étoiles et en laissant un commentaire. Ça m'aide énormément à faire connaître le deuxième shift. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Marion. Bonjour. Comment tu vas Bien, merci. Alors, on va démarrer par euh, ta présentation, si tu peux me raconter euh, qui tu es, d'où tu viens, euh, dans quoi tu travailles et quand est-ce que tu es devenue maman
1: alors, euh, en ce moment, j'habite euh, en Bourgogne, à Dijon. On est arrivé euh, à Dijon euh, début euh, du mois de mars 2020 avec donc, mon conjoint et ma fille. Et avant Dijon, on a vécu deux ans au Canada, à Calgary. Et c'est là-bas que ma fille euh, est née. Donc, Emma est née euh, en, au mois d'août 2019. Donc, je suis devenue maman il y a euh, dix mois maintenant, presque. Et euh, donc, nous sommes rentrés en France il y a peu de temps, donc début mars. Et pour l'instant, je ne travaille pas parce que le retour, euh, re revenir en France après deux années à l'étranger avec un bébé, c'est quand même quelque chose euh, qu'il faut organiser. Et, euh, et la vie professionnelle, je m'étais dit que j'y reviendrai euh, plutôt vers le mois de septembre.
0: D'accord. Donc, pour l'instant, tu es maman à temps plein. C'est ça. Même quand on travaille, on est maman à temps plein. Mais disons que
1: je suis à la maison à temps plein, surtout en ce moment, avec cette période de confinement euh, que l'on a pu vivre.
0: Oui, vous êtes revenue juste avant le confinement. Hein. C'est ce ça. que tu me disais. OK. Euh, bah, Raconte-moi, comment, euh, dans quel contexte, comment ça s'est passé, euh, votre décision de, de partir au, au Canada, euh, il y a deux ans à peu près
1: Alors moi, le Canada, c'est un pays euh, qui m'a toujours plu. J'étais partie euh, quand j'avais 20 ans. J'étais partie à Vancouver. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour le pays. Et euh, quand j'ai rencontré mon conjoint, je lui avais dit euh, « je veux vraiment partir vivre au Canada euh, un jour ». Donc on est parti une première fois en, en vacances. On a fait euh, tout le Québec, Montréal, on a fait aussi Toronto, Québec pour euh, voir euh, comment on vivait le froid canadien. Et à la suite de ces vacances, on est donc rentré chez nous. À l'époque, on habitait à Aix-en-Provence et on a commencé les démarches de PVT, donc le permis Vacances-Travail, qui permet aux Français de partir jusqu'à deux ans au Canada, dans tout le Canada, toutes les provinces, et de travailler ou pas d'ailleurs. Et on a eu la chance d'avoir tous les deux ce PVT quelques mois plus tard. Donc on s'est dit, allez, on tente l'aventure et... Et on part, donc on a vendu beaucoup, beaucoup de meubles, toutes nos affaires, <rire> les voitures, euh, voilà, on a fait toutes les démarches qu'il fallait faire pour partir, et on est arrivé à Calgary, tous les deux, avec euh, quatre valises, et, euh, et c'est tout. Donc on n'avait pas de travail, pas d'appartement, pas d'amis.
0: Et vous, aviez, euh, vous étiez installée professionnellement euh, en France auparavant, Aix-en-Provence
1: Complètement. Alors, mon conjoint Charles était en CDI depuis euh, cinq ans. Moi, j'étais euh, en, en CDD, mais j'aurais pu vraiment rester euh, plus longtemps dans l'entreprise. Mais euh, on s'est dit qu'il fallait, euh, qu fallait tenter. Donc, euh...
0: Donc on a et fait. vous aviez dit quel âge à l'époque où vous êtes parti Alors,
1: j'allais fêter mes... Alors qu'on a décidé, j'avais 30 ans et donc lui, il avait 31
0: ans. Ok, donc euh, là, vous avez euh, tout lâché, euh, parti au Canada, 4 valises comme tu le disais. C'est ça. <rire> <rire> Comment ça s'est passé euh, l'arrivée là-bas, euh, l'installation aussi au niveau professionnel pour tous les deux
1: alors honnêtement, l'arrivée a été très très simple, plus simple que le départ de France même. Donc on a choisi, je précise, Calgary, qui est en Alberta. Donc c'est vraiment un point à, à ne pas oublier, parce que c'est vraiment différent euh, du Québec et de Montréal, dont on entend beaucoup parler, surtout euh, les Français partent beaucoup à Montréal, euh, ne serait-ce que pour la langue.
0: Donc, Calgary, c'est euh, anglophone
1: et oui. c'est euh, plutôt du côté de Vancouver. Exactement. On va dire que Vancouver, c'est la ville la plus proche, qui est à 10 heures de route. mais euh, OK. <rire> la la plus proche. Donc, quand on est arrivé, ça a été très facile de trouver un appartement. Je crois qu'en 10 jours, on avait trouvé un appartement alors qu'on n'avait pas encore de travail. Euh, le travail, moi, pareil, je l'ai trouvé en une dizaine de jours. Ça a été un petit peu plus long pour mon conjoint, puisqu'il avait un projet professionnel bien déterminé à l'époque. Mais euh, pareil, tout ce qui a été démarche administrative, les banques, les téléphones portables, la sécurité sociale, tout s'est fait extrêmement vite.
0: Ok, et donc en quelques, quelques jours, quelques semaines, toi, tu as trouvé un travail. Euh, tu as travaillé dans quoi quand t'es arrivé tout de suite Donc au
1: début, dans une boulangerie mais qui n'était pas tenu par des français mais euh, qui avait du pain excellent comme on peut en trouver en France. Ouais. Et rapidement, j'ai trouvé un poste en tant que responsable événementiel et serveuse euh, dans un restaurant français également.
0: Et donc qui correspondait à ton à ton profil euh, je dirais euh, professionnel de ce que tu pratiquais en France auparavant
1: Oui, exactement. Après euh, okay. Les travaux en restauration, hôtellerie sont quand même assez prisés par les, les personnes qui partent en PVT. C'est assez facile de, de trouver. Euh, en Alberta, il valait mieux quand même parler anglais. C'est vrai que c'était un, un plus, mais ça, re, ça restait. Parce que maintenant, les choses sont sans doute un peu différentes. Mais ça restait des postes relativement faciles à, à obtenir.
0: Ok, et toi tu étais déjà euh, bilingue ou en tout cas euh, courante en anglais quand tu es partie ou euh, c'était vraiment le défi de partir euh, dans un, un pays et une ville anglophone euh, et puis apprendre l'anglais
1: Honnêtement même après deux ans je crois que je ne suis pas du tout bilingue mais euh, <rire> je, je comprenais suffisamment, je m'exprimais suffisamment
0: euh, pour pouvoir travailler en anglais. Ok. Et donc là, quand vous êtes arrivé, que tu trouves un boulot, on est à peu près à quelle date, quel, quel mois de l'année 2018 Donc on est au mois de mars
1: 2018.
0: D'accord. Et euh, quand est-ce qu'intervient ou arrive le, le projet d'avoir un bébé Alors le DC, on va dire
1: qu'il est arrivé en même temps que cette idée de partir au Canada. Mais on s'est clairement dit que partir au Canada et faire un bébé en même temps, là, c'était beaucoup. Donc, mmh. euh, on l'a un petit peu mis de côté. Et puis, euh, c'est vrai que c'était un gros projet, ce départ. Donc, on a été occupé et euh, on ne pensait plus forcément à ce désir de famille. Et une fois arrivé au Canada, une fois installé, c'est revenu. Donc, euh, je me suis déjà renseignée sur tout ce qui était euh, sécurité sociale, couverture maladie, savoir si en tant que bébétiste... Je pouvais vivre une grossesse au Canada et être assurée, parce que c'était vraiment la condition euh, à, à respecter pour euh, envisager de tomber enceinte. Et comme nous étions en Alberta, donc je le reprécise, euh, j'avais une sécurité sociale euh, canadienne qui couvrait en charge, qui prenait en charge euh, tout, toutes mes dépenses et mes frais de santé, dont une grossesse éventuellement.
0: Ce qui n'est pas le cas dans, tout les, dans toutes les régions du Canada Exactement.
1: Et toute mon, ma, mon assurance française, en fait, ne prenait absolument rien en charge par rapport à la grossesse.
0: Ok, d'accord. Donc, c'était vraiment le, la destination euh, qui, euh, qui a joué en faveur de, de la mise en pratique d'un projet bébé.
1: Voilà. Et c'est vrai que je le précise beaucoup, mais euh, une grossesse peut bien ou, ou des fois un petit peu moins bien se passer. Mais euh, je pense que c'est quand même important de d'assurer ses arrières et de, de savoir qu'au niveau santé, tout va être pris en charge sur notre lieu de, de, de vie, en fait.
0: Oui, et puis financièrement, c'est effectivement des, des avances de frais des fois qui peuvent intervenir avec euh, les rencontres avec les différents spécialistes. Donc, euh, c'est important de, de, de pouvoir le, le savoir, en tout Exactement. cas, euh, couvert ou pas couvert, mais en tout cas de pouvoir l'anticiper si, euh, si jamais il faut débourser quelque chose. C'est ça, voilà, d'être
1: informé et pouvoir anticiper.
0: Oui, alors quand est-ce que tu es tombée enceinte
1: Et donc, euh, je suis tombée enceinte euh, très rapidement pour, pour le... Enfin, le désir de, ma, de bébé, c'était euh, prévu, mais le bébé est arrivé très très vite. Donc, début décembre, <rire> euh, voilà. Je, fin novembre, j'ai arrêté ma contraception. Donc, j'ai aussi euh, fait toutes les démarches au Canada. Et euh, début décembre, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc, euh, une oui, belle nouvelle.
0: Donc... Oui, très rapide, euh, avant la fin d'année, avant les fêtes de Noël, euh, ça. Donc le, le beau cadeau en avance. <rire> ok, donc bébé prévu pour le mois d'août alors, ça, si oui. t'es tombée enceinte à ce moment-là. ok. Euh, comment tu as vécu euh, ta grossesse euh, en travaillant et euh, particulièrement en étant au Canada
1: Alors au début, très très mal, euh, honnêtement, mais plus à cause euh, de ma condition physique. J'ai été très très malade assez rapidement, j'ai perdu 5 kilos en un mois ou deux, donc j'ai tout de suite mis mon employeur au courant, parce que arriver tous les jours en étant malade, en travaillant dans un restaurant, c'était un petit peu délicat, euh, donc il a su rapidement que j'étais enceinte. Après, c'était aussi difficile de ne pas pouvoir informer ma famille qui était en France, on avait prévu oui. de rentrer euh, en janvier, donc j'ai préféré attendre janvier pour euh, annoncer la, la nouvelle, parce que ça me paraissait un petit peu trop précipité de l'annoncer avant. Et j'avais aussi envie de, de l'annoncer euh, de vive voix. Donc, c'est vrai que les trois, quatre premiers mois de la grossesse ont été euh, difficiles. Et après, euh, une fois que les désagréments sont, sont passés, ça a été beaucoup mieux et j'ai pu travailler jusqu'au jusqu jour de mon accouchement, en fait. À mi-temps, à ah, mi-temps, je
0: précise. ok. Tu avais quoi comme, euh, comme contrat là-bas C'était un contrat à durée déterminée alors,
1: euh, en Alberta, mais je pense là plus généralement au Canada, euh, tout ce qui est CDD, CDI n'existe pas vraiment. Euh, dans le monde de la restauration, le turnover était très, très élevé. Par exemple, au bout de quatre mois, j'étais la plus ancienne. Donc, okay. euh, <rire> j'avais un contrat à, à durée indéterminée, mais qui peut très, très vite s'arrêter aussi.
0: D'accord. La protection des, des salariés, elle est différente qu'en France aussi, j'imagine
1: Alors, en Alberta, toujours, on a la chance d'avoir un congé maternité qui est prévu si on a travaillé 600 heures euh, l'année précédente. Donc, c'était mon cas parce que 600 heures, c'est environ 4-5 mois. Donc, j'avais ouais. euh, travaillé et cotisé suffisamment pour euh, pouvoir avoir un congé de maternité qui, lui, allait durer 52 semaines. Donc 52 Donc semaines à se partager entre la maman et, et le papa.
0: Ah d'accord, ok.
1: C'était aussi une belle surprise euh, par rapport à, à ce que je connaissais de la France.
0: Ah oui, c'est une belle couverture. Euh, moi, je compare euh, le congé paternité au Luxembourg, euh, c'est euh, 10 jours. Oui. En France, je crois que c'est 11. 11, hein
1: exactement.
0: Oui, donc euh, bon, c'est euh, chouette. Euh, c'est uniquement le congé, euh, enfin, congé maternité-paternité, c'est-à-dire que euh, vous avez une indemnité euh, qui est égale à, euh, à l'indemnité que vous pouvez avoir euh, au niveau salarial quand vous êtes employé.
1: Alors, c'est le congé parental et on a une indemnité à hauteur de 70% de, okay. des 600 heures travaillées l'année précédente. Calculer d'ailleurs sur les meilleurs, euh, les meilleurs salaires. Donc, c'était vraiment... Moi, j'ai trouvé que ce congé maternité était vraiment bénéfique. Et on peut même étendre euh, six mois de plus. Mais euh, d'ailleurs, je, je n'ai même pas été jusqu'au bout de mon congé maternité au Canada parce qu'on avait à l'époque décidé de rentrer en France.
0: Ok, donc tu as quand même accouché euh, au Canada, oui. euh, tu as dit que tu travaillé jusqu'au jour de ton accouchement. Oui,
1: bon, vraiment à mi-temps, enfin, mi je, je précise, et euh, j'avais arrêté le, de travailler dans un restaurant, mais pour revenir dans un café qui était plus proche de chez moi et avec des horaires plus, plus faciles à vivre pendant
0: ma grossesse. Oui. Quand est-ce que vous êtes revenue euh, en France et pourquoi est-ce que vous êtes revenue en France
1: alors, euh, donc si l'envie de... Enfin, la grossesse, je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, c'était sûr que je la vivais euh, au Canada, que j'allais accoucher au Canada. Mais c'est vrai qu'une fois euh, Emma arrivait, euh, on avait envie d'être un peu plus proche de nos familles. Euh, nos familles nous manquaient, on avait envie qu'ils voient Emma euh, grandir. Donc on s'est dit qu'on allait rentrer. Il faut savoir que c'était euh, aussi, enfin, le, la vie en Alberta est assez chère, même au niveau de tout ce qui est crèche. Euh, je me suis renseignée du coup sur les prix et c'est des prix assez élevés. On est sur 1200, 1300 dollars par mois. Ça c'était une dépense que je n'avais pas anticipée avant de partir euh, au Canada. Parce que je ne pensais oui. pas être euh, devenir maman au Canada. Donc euh, on s'est dit qu'on allait rentrer. Pour peut-être plus tard repartir, on ne sait pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, avec euh, notre bébé, on avait envie de rentrer, d'être plus proche de nos familles et de rentrer en France.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et votre visa expirait aussi, hein, oui. le, le, le PVT expirait. C'est euh, facile pour euh, pour des Français qui sont au Canada de, de renouveler un, un PVT en un contrat, en un visa plus permanent.
1: Alors le PVT en lui-même ne se renouvelle pas. C'est vraiment impossible. Euh, il y a la possibilité de, de rester avec un, un autre type de visa, ce que l'on a essayé de faire, mais c'était euh, assez long, euh, assez cher également, et euh, on n'avait pas la patience, on va dire, d'attendre la, la réponse de ce visa, donc euh, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas renouvelé cette demande. Mais on peut rester, okay. hein, on connaît des personnes qui ont pu rester, on peut se faire également sponsoriser par son employeur, euh, il existe des moyens, mais pas de, de renouvellement de PVT.
0: Ok, oui, puis vous, vous aviez aussi donc euh, tout l'aspect euh, familial et, euh, et la volonté de, de plutôt faire grandir euh, votre, votre petite fille euh, en France et euh, pas très loin de vos familles. J'aurais aimé la faire grandir
1: au Canada, mais pas très loin des familles. Et donc là, il fallait choisir ouais. entre les deux. Il donc. fallait
0: rapatrier tout le monde, c'était aussi compliqué. Donc, euh, du coup, c'est vous <rire> qui êtes rentré. <rire> ok. Ok. Euh... Donc, vous êtes revenu euh, ben, au mois de février, tu me disais, oui. de, de cette année. Euh, là, comment, on, comment tu l'as vécu, le, le retour en France Et, euh, et puis, ben, l'aspect professionnel qui, euh, qui est lié un ben, retour au travail après un congé maternité
1: Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours très envie de retourner travailler. Mais en rentrant euh, en milieu d'année au mois de février-mars, et on ne savait même pas dans quelle ville on allait s'installer, ça a été donc très difficile de trouver une crèche, parce que même lorsqu'on avait des, des idées de destination, donc maintenant Dijon, euh, selon euh, notre adresse, on pouvait prétendre à certaines crèches et, et pas à d'autres. Donc je n'ai pas du tout pu anticiper ce, cette inscription de crèche, et j'avais espéré retourner au travail au mois de septembre 2020, le mois de septembre qui arrive, sachant que j'imagine que certaines mamans s'inscrivent en crèche euh, quand elles sont enceintes, et moi, j'espérais trouver une crèche en quelques mois seulement. Donc, j'étais assez optimiste à ce niveau-là. Puis, le coronavirus est venu un petit peu chambouler nos vies. Euh, du coup, j'ai finalement trouvé une place en crèche pour Emma, mais ça ne sera qu'à partir du mois de novembre.
0: Et donc, une crèche à temps plein, là Voilà, et une crèche publique à temps plein. Ok, ok, d'accord. Euh, donc, Finalement, au niveau professionnel, est-ce que tu as déjà engagé des démarches pour, euh, pour retrouver euh, un poste ou euh, est-ce que pour l'instant, tu, euh, tu te laisses encore euh, quelques, quelques mois et en tout cas, tu sais que tu as ta place en crèche et tu te mettras en recherche active plus, euh, par après
1: Je me mettrai effectivement en recherche plutôt à la rentrée. Malheureusement, c'est vrai qu'entre la situation actuelle, les congés d'été qui vont arriver, ça me semblait un peu trop précipité de chercher euh, du travail tout de suite. Après, venant d'arriver dans la région, je vais bien sûr travailler mon réseau, essayer de rencontrer un petit peu de, de monde. Mm. Si je pouvais reprendre avant novembre, ça serait une, une belle nouvelle, mais on va dire que je ne me mets pas la pression et je vise vraiment le mois de novembre.
0: Oui, et euh, tu cherches à nouveau euh, à rester dans le secteur de, de la restauration
1: Pas forcément, pareil... Euh... Avec euh, les, les modes de garde actuels, ça va être compliqué. Je, je vais être amenée à être seule la, une partie de la semaine aussi. Mon conjoint va être en déplacement. Donc, travailler en restauration avec euh, une crèche qui ouvre de 8h à 18h, ça me paraît aussi un petit peu compliqué.
0: OK. Et euh, lui, ton conjoint, il a retrouvé facilement un travail quand vous êtes rentré Ou est-ce que c'est justement la localisation de son travail qui a, euh, qu a favorisé votre installation à Dijon
1: Alors non, Dijon, c'était vraiment un choix. Euh de cœur, on va dire, parce que ma famille est en Bourgogne, ma belle famille est en Alsace. Donc, on s'est dit que c'était euh, au milieu. Euh, on n'est pas très loin de Paris non plus, pas très loin de Lyon, là où nous avons beaucoup d'amis. Donc, on s'est vraiment dit, euh, Dijon nous semble une belle ville euh, pour nous et on choisit Dijon, on trouvera le travail après. On l'a fait dans ce okay. sens-là.
0: Bon, et ça, ça fonctionne bien. En tout cas, pour l'instant, tu me disais que tu étais contente de, de ton choix. Moi, Dijon, je connais bien. <rire>
1: Alors, les deux petites semaines que l'on a pu avoir à Dijon hors confinement, effectivement, euh, on pense que c'est une très jolie ville et on a hâte de la découvrir euh, vraiment, j'ai envie de dire.
0: Bon, super. Euh, tu m'expliquais hein, que cette, euh, cette parenthèse de, de nos vies en confinement, euh, le fait que tu n'aies pas forcément de, de mode de garde, euh, t'a amené à réfléchir aussi à, à un projet euh, personnel et entrepreneurial. Euh, que tu développes euh, en parallèle euh, qui n'est pas forcément quelque chose d'après ce que tu me disais euh, que tu veux euh, avoir comme travail exclusif est-ce que tu peux m'en dire un petit peu euh, sur, euh, sur ce projet là Oui complètement donc
1: euh, comme je te le disais j'ai accouché en, en août et euh, je pense que dès le mois de septembre après ma grossesse, j'ai eu cette idée cette envie de, de me lancer donc, dans un projet de boxe postpartum pour les mamans et en faisant quelques recherches, j'ai vu que c'était quelque chose qui existait déjà d'ailleurs au Canada, beaucoup aux États-Unis, dans, dans plusieurs pays, mais que c'était très peu développé en France. Donc, j'ai eu cette idée qui, qui a germé euh, l'été dernier. Et euh, à mon retour en France, quand j'ai un petit peu réfléchi à la situation, que je me suis aperçue que je ne pourrais pas retrouver un travail salarié euh, rapidement, que j'allais quand même avoir du temps. Ma fille dort quand même la journée, donc j'ai un petit <rire> peu de temps. Euh, voilà, j'ai eu envie de mettre à profit ce temps pour développer ce, ce concept de boxe postpartum pour les jeunes mamans. Donc justement, je me donne jusqu'au mois de novembre. Euh, et après, j'espère mener euh, ce projet avec une, une activité salariée euh, en plus.
0: Ok. Donc un, un chouette projet euh, qui a été motivé par, euh, par ta propre expérience. Est-ce euh, que tu l'as bien vécu, toi, le postpartum
1: euh, Oui, vraiment, je pense que j'ai été vraiment préparée. Euh, j'ai eu la chance d'habiter pas très loin d'un centre, euh, centre postpartum. C'était une maison avec euh, un établissement avec des psychologues, des conseillères en lactation, des cours de yoga, des cours de massage bébé. Tout ce dont une jeune maman et jeune papa peuvent avoir besoin quand l'enfant arrive, et ça a été des, des ressources très très précieuses pour vivre ce postpartum à l'étranger, parce que c'est vrai que je ne connaissais aucune maman à Calgary, je n'avais pas ma famille, donc pour moi ça a été très important d'être entourée autrement avec ma nouvelle vie de maman qui débutait.
0: Ouais. Et euh, ça, tu le, tu le vois bien s'emboîter se, euh, de manière assez facile avec, euh, avec ta vie de, de jeune maman, justement, cette activité de, de boxe des mamans
1: Je pense qu'une fois que tout sera concrétisé et lancé, ça me paraît possible effectivement de, de gérer les deux. Euh, après, on verra en, en pratique, mais euh, en tout cas, j'ai très très envie, donc je pense que je trouverai une, une façon d'y arriver.
0: Ok. Et c'est vraiment le, le sujet, je dirais, la thématique de la maternité qui t'a donné envie de te lancer Ou est-ce que l'entrepreneuriat, le, c'était quelque chose qui te, qui te chatouillait, on va dire, depuis, depuis plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années Et, et c'était simplement que tu n'avais pas trouvé la, la chose qui te donnait envie de te lancer
1: C'est ça, j'avais très envie depuis, on va dire, 5-6 ans, mais il me manquait l'idée, l'idée euh, viable et réalisable. Et là, euh, là avec ce, cette box des, des mamans, je pense que c'est complètement euh, réalisable. Et puis, euh, c'est le fait de l'avoir vécu, d'être devenue moi, maman, qui, qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. J'ai eu envie de, de partager et puis d'aider les prochaines jeunes mamans euh, à vivre cette période avec un, un peu plus de douceur, de bienveillance. Comme j'avais pu le vivre au Canada et j'ai l'impression, après je me trompe peut-être, mais que c'est pas exactement pareil en France. En, en tout cas, on y, on y vient, mais euh, c'est un peu plus long.
0: Oui, donc tu penses qu'ils sont un petit peu plus avancés. Euh, bon, je crois que c'est assez de, de notoriété publique euh, que dans les pays anglo-saxons, euh, l'accompagnement la, de, de la jeune maman est, euh, est un peu meilleur et un peu moins, hein, peut-être euh, soit tabou, soit... Euh, oui soit euh, caché euh, au milieu de la masse d'infos qu'on a quand on est en enceinte. Et, euh, et c'est vrai que moi, je l'ai bien vécu aussi, le postpartum, mais euh, je trouve qu'on euh, nous prépare énormément à la grossesse, l'accouchement, et que euh, si on n'a pas fait des, des recherches ou, euh, ou pas euh, sollicité des, euh, des accompagnements pour le postpartum par nous-mêmes, il y a un cadre qui est un peu plus flou, en tout cas, euh, je trouve, au niveau de, de cette partie de l'Europe.
1: Oui. C'est vrai qu'au Canada, on reste 24 heures à la maternité, certes, mais après, on est quand même accompagné pendant plusieurs mois.
0: Très bien, euh, donc vraiment je vois que la maternité au fil des discussions que je peux avoir euh, par rapport à, à ce podcast Deuxième Shift, euh, que la maternité ça amène quand même beaucoup d'envie de, euh, nouvelle au niveau professionnel, de, de volonté de, de créer, euh, que ce soit des choses qui soient plus de l'ordre de l'entrepreneuriat et professionnel ou de l'ordre plus, plus privé perso, mais en tout cas il y a vraiment euh, une sorte d'élan de, de motivation qui euh, qui euh, arrive avec la maternité, mais euh, c'est chouette, je te souhaite vraiment que, ben, que ça aboutisse bien, que, euh, que tu prennes euh, le temps de, de faire quelque chose qui, qui te plaît, et euh, j'ai hâte de voir ça pour de vrai.
1: J'ai hâte aussi de, de te présenter <rire> tout ça euh, en vrai <rire>
0: Euh, je te propose qu'on passe sur euh, l'interview en, en double shift. Euh, si tu as écouté les, les épisodes précédents, comme tu le sais, j'aime bien avoir euh, cette petite discussion en, en fin de podcast, savoir comment euh, tu gères toi, les, les différents euh, shifts professionnels, même si tu as expérimenté partiellement jusqu'à présent le, le retour euh, au travail avec, euh, avec un bébé. Mais on démarre par le premier shift qui est le shift euh, au boulot. Comment est-ce que toi, tu te décrirais en tant que professionnel avec un mot ou une phrase euh, Passionné. Oui, ça c'est euh, quelque chose que, euh... que tu expérimentes euh, au fil des, des années, je dirais la passion pour, euh, pour ton métier. C'est vrai
1: que peu importe le, le type de poste ou le type d'entreprise euh, dans lesquelles j'ai pu travailler, euh, c'était euh, tout à fond et vraiment j'avais euh, mille idées euh, à l'heure et voilà, cette envie de de faire bouger les choses euh, grandir aussi les, les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé c'est ce qui me, me viendrait en tête euh, quand tu me poses la question
0: Ok, j'ai l'impression quand même aussi que par rapport au, aux positions que tu as, as occupées et, euh, et puis ben, ce projet euh, entrepreneurial il y a aussi un aspect créatif assez fort chez toi Oui, oui
1: je pense effectivement c'est vrai que <rire> euh, peut-être pas créatif avec, créatif avec mes mains mais en tout cas l'envie de, de créer quelque chose
0: oui, ok. Très bien. Euh, quand tu travailles, toi, quel genre de pause déjeuner est-ce que tu prends
1: Ouh là là. Alors, euh, bah quand je travaille dans des restaurants, ça, c'était les meilleurs pauses déjeuner que j'ai pu prendre, <rire> forcément. Et quand je travaille, euh, on va dire, dans, dans un bureau plus classique, euh, euh, pause rapide avec une salade, des pâtes, rien de très, de très élaboré, honnêtement.
0: Ok, d'accord. Et alors, tu es plutôt du genre à, à préférer travailler tôt le matin ou à, à travailler euh, tard le soir Tôt le matin, sans aucun doute. Ouais. Ok. <rire> Surtout depuis que je suis maman. Ouais, c'est là où tu trouves aussi le plus de temps
1: peut-être Oui, je me, souviens, je me souviens au Canada, m'être réveillée à 5h du matin justement pour travailler de 5h à 7h euh, parce que c'était calme et parce que j'avais encore l'énergie euh, nécessaire pour travailler. Donc oui, le matin.
0: En fin de journée, télécivé euh, ah, après oui. toute la journée. <rire> ok. Et euh, justement, passons à, au shift de fin de journée. Le deuxième shift à la maison avec euh, avec Emma. Toi, t'es plutôt du genre euh, dîner cuisiné ou alors dîner surgelé Surgelé. Ouais. Picard est ton ami
1: <rire> Que ce soit pour elle ou pour moi, c'est vrai qu'on fait beaucoup appel à Picard que l'on redécouvre en France d'ailleurs. Ça nous a beaucoup monté au Canada. <rire>
0: Est-ce que tu as un rituel du coucher qui est établi avec Emma
1: Alors, oui et non, parce qu'il n'est pas si... C'est vraiment très très simple. J'ai essayé de le mettre en place depuis qu'elle a 4 semaines, mais ça reste simple. Donc, on fait le bain le soir, maintenant tous les jours. Après, je la mets en pyjama, dans la gigoteuse, je la l'allète et on a une petite musique pour le, pour le coucher. J'essaye de glisser une histoire, mais, mais non
0: <rire> C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore assez attentive ou alors simplement euh, elle est fatiguée et, euh, et le temps ne se prête pas à une histoire
1: Alors que moi j'aimerais justement que ça soit un temps calme, de relaxation, j'ai l'impression qu'elle a un regain d'énergie le soir et l'histoire ça ne l'intéresse pas.
0: Donc... Ok, d'accord. Bon, bah, bon, Elle est petite hein, encore, ouais. hein, donc il y a, y a des choses mois. qui vont <rire> se mettre en place. En tout cas je te félicite d'avoir mis ça en place dès la quatrième semaine. Parce que je crois que c'est compliqué quand on a des, des bébés qui, qui sont dans des niveaux d'énergie, de, des niveaux de croissance qui sont encore très variés d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'avoir quelque chose d'assez ritualisé. Moi, j'essaye de mettre ça en place, mais on est vraiment très, très loin d'avoir un rituel. Voilà. Après, ça
1: dépendra des, des périodes, mais j'ai un peu lâché prise aussi sur le rituel vraiment fixe, même si des fois, je m'y repense et j'essaye de rajouter des petits éléments, mais tant que le bébé se couche et s'endort, ma enfin... foi.
0: Oui, c'est ça, exactement. Je suis d'accord avec toi sur le, le lâcher-prise et que ce soit pour le rituel du coucher ou, euh... ou toutes les autres choses euh, qu'on peut euh, voir comme étant le... la façon d'élever et, et d'éduquer ses enfants et, euh... et finalement simplement euh, faire ce qui nous convient et ce qui fonctionne bien avec notre bébé. Est-ce qu'il y a une activité euh, ben que tu aimes bien faire euh, le week-end avec Emma Ou peut-être euh, pas forcément une activité récente, puisque les activités récentes le week-end, elles étaient très cadrées et confinées. Mais peut-être quelque chose que tu faisais au Canada avec elle le week-end
1: Alors étonnamment, j'ai beaucoup aimé aller à la piscine avec elle. Donc on a attendu qu'elle ait cinq mois quand même hein, pour y aller. Et euh, moi, je n'aime pas particulièrement la piscine, mais avec elle, je trouve que c'est vraiment une belle activité. Euh, elle aime beaucoup, moi aussi, donc euh, j'ai hâte de pouvoir euh, retourner à la piscine à Dijon. On y a été une fois, avant le confinement, euh, et d'ailleurs l'établissement était magnifique, donc euh, euh, voilà, aller à la piscine, euh, toutes les deux, sans forcément suivre un cours de bébé nageur, mais juste euh, à la piscine.
0: Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'idée de, de te dire que ça pourrait être une activité que vous aimeriez bien toutes les deux, justement, toi qui n'aimais pas forcément euh, plus que ça, la, la piscine
1: Alors, depuis qu'elle est toute petite, euh, j'avais commencé à faire du yoga euh, avec bébé. C'est plutôt du yoga pour la maman, mais bébé était euh, avec moi. Et euh, après, je me suis dit, bon, tout le monde fait les bébés nageurs, euh, pourquoi pas essayer déjà la piscine Et puis, on verra si, si j'aime ou pas et comment ça se passe.
0: Et elle a tout de suite accroché aussi
1: Pas la première fois.
0: <rire>
1: Mais euh, oui, à partir de la deuxième fois, dans une piscine un peu plus chaude, ça s'est mieux passé.
0: D'accord, ok, très bien. Mais écoute, merci pour euh, tout ce que tu as partagé.
1: Merci à, à toi d'avoir pensé à moi pour, pour ce podcast.
0: Avec grand plaisir et donc euh, on va suivre de près euh, ton évolution euh, sur euh, les réseaux sociaux, l'évolution de, de ton projet euh, entrepreneurial et, euh, et puis de toute façon euh, nous on reste en contact et euh, à très bientôt alors Marion. Merci beaucoup, à bientôt. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je vous donne rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir vos retours. Je compte également sur vous pour vous abonner au podcast, en parler et le partager afin que la communauté Deuxième Shift s'agrandisse. Nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien